1: والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، وبعد مستمعي الأكارم لإذاعة الصمود، نلتقي مجدداً في هذا البرنامج الأسبوعي حديث التسامح وموضوعنا اليوم حول التسامح في حق التعبير بين الحرية والمسؤولية فأهلاً وسهلاً بكم جميعاً لا شك أنه موضوع طالما أثار الجدل في الأوساط المحلية والدولية، على حد سواء. تؤكد على ذلك الباحث يانين ويلب الباحث في المعهد العالي للدراسات الدولية والتنمية بجنيف. فتقول لقد غدت حرية التعبير كمصطلح النقطة الأكثر إثارة للنقاش والجدل منذ أن تم استخدام المصطلح رسميا في إعلان الأمم المتحدة العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 وليس ذلك بغريب، حيث إن تقنين حرية التعبير تعتمد اعتماداً كبيراً على ثقافة وقيم المجتمعات، وقد يراها البعض قيوداً وتعدياً على حرياتهم الشخصية التي تكفلها لهم القوانين والنظم. يكاد يتفق الجميع بأنه ومن حيث المبدأ ينبغي أن تتميز الأشياء بالشفافية، ومن ضمنها التعبير بأشكاله. ويتأكد ذلك المنطلق في كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي كما ذكرنا سابقا صدر في العام 1948، وكذلك ميثاق الأمم المتحدة بشأن حقوق المواطنة والحقوق السياسية، الذي صدر في العام 1966، وقد جاء في الأخير وفي مادة التاسعة عشرة ما نصه كل إنسان، له الحق في التعبير الحر عن رأيه وهذا الحق يشمل حرية البحث عن المعلومات والأفكار من شتى الأنواع والحصول عليها ونشرها سواء كان ذلك شفاهياً أم تحريرياً أو في صورة مطبوعة وسواء كان من خلال الفن أو أي وسيلة أخرى وهذا بغض النظر عن الحدود السياسية انتهى الاقتباس ولكن يبقى السؤال هل حرية التعبير كحق حرية مطلقة أم محدودة؟
0: حديث التسامح التواصل مع الحضارات والأمم يعزز التآلف الإنساني ويقدم أنموذجا للتعايش مع الآخر وبما يؤدي إلى تحقيق أسباب السلام حديث التسامح برنامج يعده ويقدمه سعادة الدكتور محمد بن سعيد المعمري حديث التسامح
1: اعزائي المستمعين والمستمعات بالرغم من اختلاف الثقافات ووجهات النظر حول العالم إلا أنه يكاد يتفق المفكرون والنقاد على أن حرية الرأي والتعبير لا يمكن أن تعني أبداً وببساطة السماح بإطلاق العنان للتعبير دون كوابح ودون مسؤولية خاصة إذا أدى ذلك إلى المساس بالحقوق الأساسية الأخرى للإنسان مثل الكرامة والأمن والاحترام وفي هذا السياق تقول البروفيسورة بيترا جريم أستاذة الأخلاقيات الرقمية في كلية الإعلام في شتوتغارت الألمانية إن حرية الرأي كما هي الحرية بشكل عام مرتبطة دائما بقيود معينة لقد كفل النظام الأساسي للدولة في سلطنة عمان الحريات بأنواعها ومنها حرية الرأي والتعبير فنصت المادة 23 منه على أن الحرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون، وفي المادة 34 أن حرية القيام بالشعائر الدينية طبقا للعادات المرعية مصونة على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب. وجاء في المادة 35 بأن حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون. وتأتي الحاجة إلى تقنين حرية التعبير وتقييده أحياناً نظراً لما قد يقوم به بعض الأفراد والجماعات من استخدام هذه المساحة من الحرية للتعبير عن أنفسهم بصورة غير مسؤولة، مفعمة بالحقد والتمييز، وقد تدعو إلى الكراهية والعنف، مهددة بذلك تماسك المجتمعات واستقرار أمنها. ولقد اتفقت المؤسسات الدينيه الرسميه حول العالم على ان خطابات الكراهيه والدعوه الى العنف وازدراء الاديان يجب الا يكون جزءا من حريه التعبير ابدا فحريه التعبير التي يجب ان يكفلها القانون هي الحريه التي تهدف الى التعلم وعدم الاساءه الى الاخر ومن وسائل التعبير في وقتنا المعاصر منصات التواصل الاجتماعي التي أصبحت قنوات سهلة ومساحات مفتوحة للمناقشات وتبادل الآراء إلا أنها باتت وللأسف في السنوات الأخيرة الماضية وخلال الجائحة منافذ لدعوات العنف ونظريات المؤامرة وناقلة للمعلومات المغلوطة والأخبار المزيفة ورسائل الكراهية والتمييز. ولقد اتخذت العديد من الدول في جميع أنحاء العالم ومن ضمنها سلطنة عمان خطوات عملية للتصدي لما يعرف بحرب الجيل الرابع أو حروب الجيل الرابع التي توظف فيها التكنولوجيا لبث الأفكار الهدامة والأكاذيب والشائعات التي تؤدي بالمجتمعات نحو الخلاف والشقاق عن طريق سن قوانين وتشريعات نافذة واتخاذ إجراءات وتدابير واقعية ومن هذه الإجراءات في سلطنة عمان المرسوم السلطاني رقم 64 على 2020 القاضي بإنشاء مركز الدفاع الإلكتروني وإصدار نظامه الصادر في العاشر من يونيو من عام 2020 ومن الأمثلة من حول العالم ما قامت به ألمانيا حيث لعبت دورا مهما في هذا الخصوص عن طريق تشريع قانون جديد تحت مسمى قانون الحزم الإلكتروني وشهدت تايوان نقلة جيدة من خلال بناء بنية تحتية رقمية داعمة للمجتمع أعزائي المستمعين والمستمعات ختاما نجيب على سؤال هل حرية التعبير كحق حرية مطلقة أم محدودة؟ بالقول بأن حرية التعبير وإن كانت أساسية إلا أنها غير مطلقة ولقد أمرنا في ديننا الحنيف أن نكون مسؤولين وواعين عن كل ما يبدر منا من أقوال وكلمات وأن نقول ما حسن من الكلام وأن نترك ما سواه وقد جاء الحث على ذلك في مواضع عدة من القرآن الكريم والهدي النبوي لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله سبحانه وتعالى وقولوا للناس حسنا ويقول كذلك قل لعبادي يقول التي هي أحسن وقال جل ذكره ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها وقال تبارك اسمه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أفشي السلام وأطيب الكلام وصل الأرحام وصل بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام وقال عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة كما جاء عنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت نكمل الحديث معكم حول هذا المفهوم في الحلقة القادمة بإذن الله حتى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديث
0: التسامح. حديث التسامح التواصل مع الحضارات والأمم يعزز التآلف الإنساني ويقدم أنموذجا للتعايش مع الآخر وبما يؤدي إلى تحقيق أسباب السلام حديث التسامح برنامج يعده ويقدمه سعادة الدكتور محمد بن سعيد المعمري حديث التسامح